0: Muito boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, aos que estão chegando, os que estão se colocando apóstolos para a nossa transmissão desta tarde. Hoje nós temos um tema muito significativo, tipológico, para enfocarmos aqui para a nossa edificação, é um texto didático para aprendizagem da nossa fé, para dar subsídios à nossa fé, para as nossas orações, a nossa comunhão com Deus eu convido você a participar desse nosso tema, que você já leu aí em nossa página, Cristo e a mensagem das pedras, e daqui a pouco eu estarei lendo o nosso texto, que está baseado em Êxodo, você já pode ir, ir abrindo, por favor, a sua Bíblia, Êxodo capítulo 28, versículos 9 a 12, depois eu cito os demais versículos, mas todos dentro do capítulo 28 de Êxodo, então eu convido você a manter sua Bíblia aberta, meus amados, nós vamos ler o texto da palavra de Deus e orar logo em seguida, para considerar o tema desta tarde, esperando em Deus, que Ele abra seu coração, abra o nosso coração, e nos fale como na sua misericórdia tem feito em cada oportunidade, porque a única razão e a única coisa que nos move, é esse desejo e necessidade que o nosso coração tem de se alimentar na palavra que sustenta a nossa fé, que inspira a nossa fé, que gera a fé em nossos corações. Deus seja glorificado. Então convido você a fazer como já dissemos antes, abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 28 e ler a partir do versículo 9, primeiramente leremos os versículos 9 a 12, por favor me acompanhe. e já na leitura do texto de Êxodo você vai perceber que a tipologia das pedras, as pedras a que me refiro são estas pedras que aparecem aqui no texto de Êxodo 28 para trazer para nós esta mensagem tipológica desta tarde. Então, 28 de Êxodo, a partir do versículo 9 o texto diz... É Deus falando a Abraão, mostrando a Abraão que ele teria de fazer quantas vestes sacerdotais, de que ele teria de investir seu irmão, sumo sacerdote Arão. Grave em duas pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento: seis nomes numa pedra e seis na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e duas correntes de ouro puro entrelaçadas como uma corda e prenda as correntes às filigranas. Agora nós vamos ler os versículos 15 a 21. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos, azul, roxo e vermelho. Será quadrado com um palmo de comprimento e um palmo de largura e dobrado em dois, para formar um saquinho. Em seguida, fixe nele quatro fileiras de pedras preciosas. Nas primeiras fileiras, ou na primeira fileira, perdão, na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão doze pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das doze tribos, agora a gente salta ao versículo 29 para fechar o texto, toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor, eu vou ler ainda o 30, Ponha também o urim e o tumim no peitoral das decisões para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Meus amados, vamos orar ao Senhor pedindo que o seu Espírito nos traga graça e sabedoria no entendimento desta palavra e na aplicação dela para a nossa fé hoje. Decorridos 3.500 anos, desde a produção deste texto que nós acabamos de ler, e desde a confecção destas ferramentas para as vestimentas sacerdotais com que Arão foi investido. Vamos falar com Deus. Pai, eu glorifico o teu santo nome por meio de Cristo Jesus, Senhor amado, pelo alcance desta palavra hoje para os nossos corações e para as vidas que estão ao redor deste instrumento de mídia, para receber esta palavra, para a edificação da fé mútua que nos é dada por meio de Cristo Jesus, alimentada pela tua palavra em nossos corações, inspirada e movida dentro de nós pelo teu Espírito Santo que em nós habita e rogo que o Senhor abra os olhos do nosso coração, eu oro por mim, e pelos teus filhos, que estão ao alcance desta mensagem, como Paulo orou pelos crentes de Colossos, rogando que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para compreendermos sem filtros e sem reservas, aquilo que da tua parte nos é dado saber, porque não estamos aqui para sustentar e alimentar curiosidades teológicas, curiosidades bíblicas, não temos tempo a perder com estas coisas, não estamos aqui perseguindo a Deus definições de letra, porque a letra mata, mas estamos querendo receber do Espírito da Palavra de Deus, o entendimento espiritual que há de edificar a nossa fé, que há de trazer palavra profética, promessa curativa, libertadora, transformadora, segurança, agasalho, reforço, meu Deus, tudo aquilo que eu tenho certeza de que esta mensagem, este texto inspira para nós, eu rogo que na tua misericórdia tu te sirvas pelo teu espírito desta palavra para trazer ao nosso coração esclarecimento e trazer segurança espiritual, aquilo de que necessitamos tanto em dias tão conturbados como os dias que temos vivido como crentes e como igreja, permite que esta palavra também solidifique em nós a unidade espiritual, o propósito para o que o Evangelho de Jesus entrou em nossas vidas, ultrapassa nossos limites humanos, as nossas fraquezas, mas fala conosco, meu Deus, e dá-nos coração aberto para ouvir Tua voz e recebê-la tal como Tu pretendes que a ouçamos e devolvamos a Ti como frutos que hão de glorificar Teu santo nome por meio de Jesus Cristo, Senhor. É nele por causa dEle que oramos a Ti rogando que a Tua bênção seja sobre cada vida, sobre cada família, hoje e sempre, por Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe muito. Meus amados, esse é o nosso tema... Cristo e a mensagem das pedras, este texto que nós lemos aí, como eu disse, é uma mensagem inerentemente tipológica, nós já vamos explicar, é uma mensagem outro tanto didática, por isso eu me servi até de algum pequeníssimo recurso aí, até pobre que eu diria, mas só para poder trazer algumas ilustrações, o que eu quero dizer a você e que é importante que eu diga, e é importante que a gente observe isso, que o propósito desta palavra, não é despertar curiosidade ou coisa parecida, a tipologia é santa, a tipologia na palavra de Deus é santa, ela produz em nosso coração definições para a nossa fé e para a nossa confissão, e eu espero que seja com o coração ardente desse desejo que você esteja recebendo esta palavra nesta tarde. Domingo passado, ao encerrar a mensagem, eu dei uma ligeira introdução, a palavra de hoje, porque até já tinha enunciado o tema que nós abordaríamos nesta tarde, então você já tinha uma noção de para onde iríamos no dia de hoje, e agora, em vista da leitura feita em Êxodo 28, você já sabe qual é o propósito aqui, então como dissemos, é uma mensagem inerentemente tipológica, porque a tipologia é uma disciplina de estudo das escrituras sagradas, ela é muito rica para a nossa fé, quando? devidamente usada, obedecidos os critérios de interpretação que não deixam margem para especulações e espiritualizações textuais fora de contexto, tem muita gente que chama qualquer tipo de aplicação que faz de símbolos, dos quais às vezes nada entende de tipologia, não é assim não, isso aí se chama de espiritualização, tem que ter muito cuidado, tipologia é uma doutrina séria, é uma disciplina também muito séria, e ela tem base, ela, tem, ela se explica a si mesma, e nós vamos pegar apenas um pedaço dela, uma parte de todo esse mundo de riqueza que a tipologia bíblica tem para nós. E aí a tipologia aponta o fato de que personagens, objetos, eventos históricos e fatos no Antigo Testamento eles foram estabelecidos por Deus como mensagens didáticas, mensagens proféticas em caráter de promessa para terem seu cumprimento integral na vida e obra do Senhor Jesus, incluindo a igreja. A tipologia do Velho Testamento tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com o complemento do Velho Testamento, com a, a, o cumprimento da palavra do Velho Testamento Deus tratou com Israel através de uma mensagem tipológica didática durante séculos a começar pela imolação do cordeiro diante do tabernáculo que por si mesmo já era uma tipologia do povo de Deus e da obra de Cristo Cristo só obra tanto é que é dito a respeito dele em Apocalipse, eis o tabernáculo de Deus entre nós, glória seja o seu nome, vindo tabernaculou entre nós, está se referindo a Jesus e a sua obra, mas usando, fazendo do tabernáculo um verbo para trabalhar com aquela tipologia, então isso é muito belo, então logo que se abre a mensagem do evangelho, de forma que você vai vendo o cumprimento já de cara na abertura do evangelho, nós somos impactados pela mais importante das tipologias, é quando João Batista, ao ver Jesus, proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda outros, como quando Paulo afirma que Jesus é a rocha, e o próprio Senhor Jesus, ao declarar: Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, se referindo ao Maná que caiu do deserto dos dias de do Israel peregrino. Então você vê que o próprio Senhor Jesus trabalhou com a tipologia, não é? E ainda os vemos em Apocalipse, a farta. Mas o apóstolo Paulo também se serve de locais e personagens da história de Israel como alegorias para o seu ensino na igreja. Você vai ver isso em Gálatas, ele trabalha com Sara, trabalha com Agar, o Monte da, do Sinai, Monte de Jerusalém, e aí vai, né? E, e o Monte Deserto, é muito importante. Então o livro de Hebreus, ele nos autentica a tipologia no capítulo 9, versículo 9, quando ele diz, eu vou ler aqui na minha na versão é, de que eu me sirvo, mas na verdade eu vou ler na versão revista e atualizada para ficar mais próximo aí da versão que os irmãos usam. Em Hebreus 9,9, o autor de Hebreus diz, é isto, se referindo ao tabernáculo, a tudo que aconteceu no Velho Testamento, é isto uma parábola ou uma alegoria, como outras versões mais antigas dizem, para a época presente, e aí ele continua dizendo, e segundo esta, ou seja, segundo esta alegoria ou tipologia, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, dons e sacrifícios, no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, por quê? porque são apenas tipos, agora a aplicação deles, sim, é totalmente eficaz, então ele está se referindo ao tabernáculo, ao serviço sacerdotal que era realizado nele, aos tipos de sacrifícios e tudo mais, então conhecê-los comunica-nos uma mensagem de eloquência didática que fortalece a fé no Senhor Jesus Cristo, ensina e fortalece, é muito importante, então por esta razão nós estamos diante das orientações divinas passadas a Moisés quanto àquelas pedras preciosas, que obrigatoriamente deveriam estar fixadas nas ombreiras ombreiras e no peitoral das vestas do sumo sacerdote Arão. E é muito bonito, quando você lê é, é, o texto, o texto dizer que é, as pedras estariam no peitoral para que o Senhor levasse sobre o coração, para que Arão levasse sobre o coração a memória dos filhos de Israel diante de Deus. Meus queridos, surgiu aí uma pergunta da da Fátima se parou só para ela e aí a minha filha na área está respondendo que está tudo normal, eu creio que está normal, todos estão dizendo que está normal, Fátima, é algum problema de conexão sua e nós vamos então ter de continuar, né? Então nós temos aqui é, estas orientações divinas, mas eu chamo a sua atenção para isso, a sacolinha do peitoral, que era uma sacolinha, você viu ali na leitura do texto, que ela teria como dimensões um palmo de largura e um palmo de, de altura, de maneira que formava e era dobrada para formar um saquinho, por quê? Porque na parte da frente iriam as doze pedras com os nomes dos filhos de Israel, e dentro deste saquinho que ficaria pendurado, aliás fixado no peito do, do, da, da roupa de linho do sumo sacerdote, Duas pedras que eram conhecidas e tidas como Urim e Tumim, estes eram os nomes delas, cujo significado ainda é muito incerto. Então vejam, é, é importante a gente perceber o detalhe, de, eu acho muito importante, por isso que eu estou voltando ao ponto, de Deus dizer que queria que ficasse na frente, que fosse no peitoral, para que Arão, levasse no coração, ele não diz no peito, tão bonito, não é? No coração os nomes dos filhos de Israel em memória diante dele. Isso é muito bonito, não é? Muito bonito. Agora, o que essas vestes, estas ombreiras, estas pedras, melhor dizendo, o que elas teriam a ver conosco? Qual é a aplicação dessa tipologia? muito mais do que o seu significado para o povo de Deus daquela época que era formado pelas doze tribos dos filhos de Jacó mas antes de pensarmos no significado que essa alegoria nos comunica vamos repassar a representatividade delas ali historicamente no lugar que ocupavam as vestes sacerdotais conforme o texto bíblico nos informa vejam Pensemos então na, na representatividade das pedras. Aí eu estou indo para o texto, para o momento histórico, para o momento em que estava para acontecer. Elas eram um total de 16 pedras, 12 diferentes, quer dizer, uma de cada tipo, para 12 delas, na frente do peitoral, como eu disse, na frente daquela sacolinha, duas na parte de dentro, conhecidas como urim e tumim, que não sabemos que tipo, né? não é? Não sabemos... É, é, que tipo de pedras eram, o que nós estamos dizendo é que o significado dos nomes urim e tumim é incerto, a finalidade está muito bem definida no texto bíblico, mas o significado de urim e tumim é incerto, alguns dizem que urim significa luzes e tumim significa aprovação, mas ao mesmo tempo urim é um derivativo de uma outra expressão hebraica, Tipo, tipicamente de radical, Ará que significa maldição. Então as pedras que dariam a definição da vontade de Deus nas decisões para todo o povo, urim e tumim, uma significaria sim, é, é, em redundância, uma significaria sim e a outra significaria não. E é do entendimento dos rabinos que urim significaria não, porque indicaria reprovação, e tumim significaria. Sim, porque significaria aprovação, na verdade Urim significando maldição, então não, Deus não está aprovando, e Tumim, aprovação, sim, Deus está aprovando, mas vejam, essas pedras não sabemos de que tipo eram, o texto não diz, apenas elas têm nome, eram duas colocadas dentro da sacolinha, e a forma como isto era usado não acontece mais, as pedras desapareceram depois do reinado de Salomão, então duraram apenas 500 anos nas suas funções, até os dias de Davi, Davi ainda chamava o sumo sacerdote, filho de, 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 é, da descendência de Arão, para consultar ao Senhor e aí há um N número de interpretações daqueles que pensam como isso funcionava, e vai até daqueles que dizem que eles pensavam que o sacerdote funcionava, usava as pedras como dados, como quem lança sorte, ah, aí, mas isso é muito mitológico, a ideia é de que elas iluminavam, a que acendesse seria a resposta positiva de Deus, a que, ou a resposta negativa, mas isso tudo são especulações, o texto não diz nada disso, apenas entendemos que havia duas pedras lá dentro, uma aprovava, outra reprovava a decisão, por isso que na minha versão a estola é chamada de, de decisões, de estola da de decisão, peitoral de decisões, e o caso é que quando uma situação de âmbito nacional, ir para a guerra, não ir para a guerra, necessitava da consulta da vontade de Deus, então o urinho tumim era usado só pelo sumo sacerdote. Então alguém pensa que ele jogava, alguns dizem, ele jogava a pedra e aí a que aparecesse ali, quando ele sacudisse o saquinho, a que saísse seria a aprovação, quando e acontecia, aconteceu nos dias de Saul as duas pedras apresentassem o mesmo tipo de resposta, ou as duas saíssem juntas, a resposta estava indefinida, e isso significaria para Israel sim ou não, há outras interpretações, mas não é a que vamos nos deter agora, não é o que nos interessa de fato, porque nós vamos nos fixar nas pedras preciosas questão dos umbrais, nas ombreiras, perdão, ombreiras, não ombrais, é ombreiras e na estola, naquele saquinho da, da do peitoral, não é? Como eu disse, então, era um total de 16, sendo 12 diferentes na frente do peitoral e essas duas na parte de dentro, que eram repetidas, e duas nas ombreiras iguais. As pedras das ombreiras, uma de cada lado, eram de ônix. Ônix é pedra preponderantemente preta. E uma vez lapidada, e o texto diz ali que era com sinete de lapidador, como era aqui o caso, reluzentes no formato de gema. Seis nomes teriam que ser escritos numa pedra e seis nomes no outro, que eram 12 tribos no total. Logo, elas não poderiam ser tão pequenas. Deveriam ser pedras com o um tamanho suficiente para receber seis nomes que comportavam cerca de 25 caracteres, 25 consoantes hebraicas. Cada lado. Cada, cada grupo de seis nomes das 12 tribos é, inscritos dava um total de 25 caracteres por menor que seja, porque era com cinete, então ocupava espaço, essas pedras então não poderiam ser tão pequenininhas não eram pequenas, né? teria que ter esse espaço suficiente para abrigar as inscrições dos seis nomes das tribos cada agora considerando que essa gravação então era feita com cinete e lapidador e cada nome trazia em média quatro consoantes com exceção de Dan e Gade, algumas até ultrapassavam, iam para cinco, seis consoantes, o tamanho deveria ser razoavelmente suficiente para caber 25 consoantes, como eu disse, em cada uma, mais o espaço que teria de haver entre cada nômade. O ponto a salientar é, é que, cada, que essas gemas, as, as tais gemas, elas faziam sobressair em branco as letras cinzeladas de forma que estas se destacavam sobre o fundo preto, eu sei que eu tenho aí uns geólogos de carteirinha já pronta aí, sentados me ouvindo Júlio, a Lili, o Alexandre e Alexandre tão longe mas eu quero dizer a vocês, meus queridos, pedindo licença aí por estar invadindo a sua área que isso aqui custou uma pesquisa apurada, com detalhes então as coisas que eu vou colocar aqui só estão sendo colocadas depois que tudo foi devidamente filtrado, aí verificado na geologia em cima dos instrumentos de pesquisa que a gente pôde se servir. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu me dei o trabalho de verificar como que ficava uma inscrição numa pedra de ônix, que era uma pedra preta, uma gravação. E aí o que, é que eu descobri é que a gravação fica branca. Então o que é gravado, a gravura que é feita na pedra de ônix fica branca se destacando naquele fundo preto, já que ela é uma gema preta, quer dizer, uma pedra que depois vira gema, uma vez polida, preta, com a gravação, deve ter sido muito bonito. Mas o fato é de que sendo branco sobre um fundo preto, se destaca. E isso era bonito, porque ficava sobre os ombros do sumo sacerdote. E, uma vez sobre os ombros, ó, aqui na frente, quem olhasse para o sumo sacerdote poderia ler cada nome escrito sobre os ombros já era mais difícil, da mais que ele ficava ocupando relativa distância de todo o povo, até dos sacerdotes seus auxiliares, não é? Mas isso é muito significativo e é bonito também. Então, como nós estávamos dizendo, e aí eu continuo esclarecendo, porque eu estou falando da representatividade histórica, as pedras do peitoral eram doze, e uma delas, uma dessas doze, também era ônix era uma pedra preta, como a do, dos ombros o peitoral trazia quatro fileiras de três pedras lapidadas, gemas, e em cada uma, o nome de uma das tribos de Israel, em ordem de nascimento dos filhos de Jacó. Então, a distribuição atendia a um critério, que, pedindo desculpa de novo aos meus geólogos que estão aí me assistindo, eu quero dizer a vocês o seguinte, não preparei uma arte, eu não tenho capacidade para isso, não tive ferramentas para isso, sou péssimo de mídia, de internet, mas como eu vou ficar citando aqui pedras e nomes, vai ficar um pouco difícil de você acompanhar sem né, ter de versar, sem flutuar e voar por aí. Eu quero muito que você possa acompanhar e o seu imaginário fique bem definido. Então o que, que eu fiz? Eu tracei num papel, e ficou meio ridículo, mas suficientemente ilustrativo, mais ou menos como ficaria o formato da distribuição dessas pedras no peitoral. Convém dizer a você o seguinte, depois eu vou aproximar isso aqui da tela, você vai poder ver melhor. Eu quero só dizer que isso é só ilustrativo, não era assim, né? Era uma coisa que deveria ficar mais ou menos nesse tamanho, bem menor, mas eu, eu fiz isso aqui em caráter ilustrativo. O que eu quero esclarecer é o seguinte: como eu disse, eram 12 pedras, sendo quatro fileiras de três pedras, como você está vendo aqui. Se você for ver uma figura aí, se você for entrar procurar fotos da estola sacerdotal, do sumo sacerdote Israel Antigo, você vai encontrar um peitoral com 12 pedras, cada uma com uma cor diferente, uma ou outra repetida e tal, fica aquela coisa multicolorida, um verdadeiro arco-íris no peito do, do sumo sacerdote, mas eu pensei que um Deus tão exigente como era o nosso Deus, exigiu mais critérios e Moisés deve ter atendido a esse critério, o que, que acontece? São 12 pedras, a natureza as apresenta de formas variadas e com coloridos muito diversificados. De forma que é muito interessante, você tem rubi, topaz e berilo para a primeira fileira, e topaz e berilo atendem a várias tonalidades. Segundo o que a gente pôde pesquisar e verificar, a impregnação que houvesse do quartzo, de uma quantidade maior de determinados elementos mudaria, faria variação de cores e aí a pedra teria tonalidade totalmente diferente o topazo poderia passar de vermelho para amarelo de amarelo para azul de azul para verde adquiriam várias cores mas o topazo também era apresentado na forma vermelha e alguns dependendo da forma se tornavam ainda mais raros mais preciosos é bom também saber que não temos como explicar como que Moisés conseguiu a doação de todas essas pedras, porque Israel não as produzia, isso vinha de muito longe, então esse povo obter isso lá já era uma raridade, deve ter conseguido isso lá pelos dias que estavam no Egito, mas veja, nas demais pedras era a mesma coisa, o que, que eu entendi em cima disso que está aqui? Na primeira fileira, a primeira pedra era rubi, rubi é essencialmente vermelho, e o seu valor está em quanto mais vermelho, mais intenso, mais precioso ele é, mais raro, mais precioso, chamado rubi e sangue de pombo. Pois bem, as demais também podem ser apresentadas na forma ver, vermelha, então eu entendo, penso que Moisés uniformizou isso, tornou a coisa mais coerente, mais bela, mais esteticamente representável, assim como numa dessas que está aqui, uma é diamante, um diamante azulado, então com toda certeza as outras que acompanhavam, por exemplo a turquesa, a turquesa é essencialmente azul, então também a safira e o diamante podem ser encontrados na forma azul, eu acredito que Moisés fez isso aqui também e colocou aqui para nós, depois nós vamos ter a terceira fileira de Jacinto, Ágata e Ametista, que tem como prevalecer o, o púrpura róseo. Eu acredito que como as outras também podem se apresentar nessa forma e edição, ele também uniformi uniformizou. Mas a quarta fileira não teve jeito. A quarta fileira, as pedras eram inerentemente de cores diferenciadas. Então você tem o crisólito, que nos lembra a nossa esmeralda, acentuadamente verde, depois você vai ter o ônix, como eu já disse, preto, e vai aparecer o jaspe, que pode surgir também na forma avermelhada, como nós estamos colocando aqui. É só uma ilustração para ajudar você aí a poder não ficar apenas no imaginário. Por quê? Porque eu quero que se fixe muito na sua mente o memorial. Isso aqui é um memorial. O que há de valor aqui não é em você saber que há pedras preciosas, o tipo das pedras preciosas, e o formato das pedras preciosas, as cores das pedras preciosas, mas saber que elas tinham representatividade, e não eram representatividade em grau de importância do valor que só se atribui nos dias de hoje. Estava muito nivelado ao valor o diamante naquela época das outras duas pedras. Então, não é porque uma tribo tinha realçava-se mais sobre as outras, isso não existia. E a outra coisa que é a mais importante de todas é o fato de que você vai ter aqui os nomes impressos. Infelizmente, a imagem representa, apresenta para você aí a imagem ao inverso, ao quadrado. É até uma vira até uma piléria, porque o hebraico, no hebraico, os nomes, as, as palavras todas são escritas da direita para a esquerda, e aí como está ficando invertido para você, está parecendo que está escrito como é no português, mas eu coloquei os caracteres dos nomes em hebraico, para que você possa ter uma noção de como estava escrito, não sei que cor essas letras apareciam, mas muito provavelmente branco, então, no caso das azuis mais claras, mais escuras, não sei se eles mudavam, o importante é que Deus lia esses nomes, o importante é, é que o brilho da glória de Deus era maior do que o brilho dessas pedras... e ele lia esses nomes... de forma que você tem aqui, na primeira... porque era por ordem de nascimento... Ruben, depois Simeão... depois Levi... na segunda fileira, Judá... tribo de onde veio Jesus... Davi e Jesus... Dan... Naftali... na terceira fileira, Gad, Azer... Sacar. na última fileira, as pedras de cores diferenciadas... Zebulon, José e Benjamim. Aí estão os nomes dos 12 filhos de Israel, e era isso mais ou menos que ficava lá no peito do sumo sacerdote. volta a pedir perdão aos irmãos que têm essa capacidade de fazer uma arte, isso aqui foi só para ajudar você a acompanhar a ilustração desse sermão didático, Porque se ele é didático, nós temos de ter alguma coisa aí de visual para favorecer a você um pouquinho. Então. Repassando um pouquinho, na primeira, segundo eu percebo, entendo, predominava o vermelho, Rubi, topázio e Berilo, e elas representavam aquelas três primeiras tribos, Ruben, Simeão e Levi, as pedras da segunda fileira eram de tom onde predominava o azul claro, turquesa, safira e diamante, representando Judá, Dan e Naftali, as pedras da terceira fileira eram de tom onde predominava provavelmente o púrpura, púrpura roseado, e aí você teria Jacinto, Ágata e Ametista representando Gade, Azer e Sacar, e na última fileira, a quarta fileira, elas eram de cores independentes, respectivamente, verde, preto e vermelho, Crisólito, ônix e Jaspe, e representavam as tribos de Zebulon, José e Benjamim, José, com toda certeza, o que ficou escrito não foi José, foi Efraim, aqui eu escrevi José, mas na verdade, com toda certeza, foi escrito Efraim, porque a essa altura, Efraim passou a representar a tribo de José, dali para frente, porque se dividiu em duas meia-tribos, Efraim e Manassé, Manassés, colocadas de cima para baixo, quatro fileiras, com o um nome escrito em cada gema. Por que, que eu fiz questão de mostrar essa distribuição, essas cores, tudo isso para vocês? Porque tenho absoluta certeza de que, como isso foi um fato público que perdurou por séculos, que eles podiam ver é, uma vez por ano, com toda certeza, é, eles fixaram a fileira e a ordem da pedra que tinha o seu nome. Primeiro que se foi confeccionado, segundo que eles tinham acesso a esta vestimenta e com toda certeza eles sabiam qual era a pedra que representava a sua tribo, onde seu nome estava. Para nós, daqui a pouco veremos a sua significação, importa saber que o nosso nome está gravado no peito do nosso sumo sacerdote, no seu coração, glória seja a Deus, aleluia por isso. Como eu disse, José ficou dividido em duas tribos, Efraim e Manassés, Manassés não era representado graficamente, só Efraim no lugar de, Manassés, de, de José, representando Efraim e Manassés, representava a tribo de José. As duas pedras que ficavam do lado de dentro do peitoral, como se ele fosse um saquinho que as abrigava, elas não tinham inscrição nenhuma. Então, muito provavelmente, se havia algum tipo de inscrição, deveria ser o nome delas, Urim e Tumim, que o povo já sabia qual era o significado. Há quem pense até, que era um tipo cara ou coroa, eu não vou por aí, que o sumo sacerdote usava, né? As duas teriam escrito nelas, eu não vejo razão para isso. É, é, urim e Urim, tumim, tumim dos dois lados, e ele metia a mão e jogava as duas, e o lado que caísse da Elas ali se caísse os dois lados iguais, os dois lados diferentes, aliás, uma Urim, outra Tumim, a, a, a resposta estava anulada, mas se caísse uma resposta é, idêntica eles então sabiam qual era a decisão que deveria ser tomada são hipóteses, muitos rabinos vão por aí mas isso se perdeu há 3 mil anos no seu sentido, porque como dissemos desapareceu depois da divisão do reino após os dias de Salomão então o que nós queremos considerar aqui é o grande, a, a grande aplicação dessa representatividade quanto à nossa vida mas vamos pensar ainda, dentro da própria representatividade, é, quais eram o, o propósito dessas demais pedras, as doze, especialmente as 12 que eu estive aí tentando ilustrar para você. Veja, o texto diz para nós que elas eram pedras memoriais e representativas porque serviam para lembrar a Deus as famílias constituintes de seu povo. Então serviam como representatividade de cada uma por meio de Arão. Isso é o que importa para nós. Logo, quando Arão entrava no Santo dos Santos, o Santíssimo, aquele lugar que no Tabernáculo e depois também no Templo de Salomão, ficava separado do lugar santo, onde os demais sacerdotes também tinham acesso, por um espesso véu, e lá dentro do Santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, lá dentro estava apenas a arca do testemunho não é? A arca da aliança com as duas tábuas da lei é. Quando Arão, então, entrava lá no Santo de Santos, uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur, o dia da purificação, os filhos de Israel, representativamente, ali entravam com ele. Porque pela lei, só ele podia entrar, só podia ser acessado pelo sumo sacerdote nesse único dia do ano. Muito interessante. Então, nem os sacerdotes tinham acesso a ele. O que é importante você saber é que o sumo sacerdote não vestia aquela vestidura uma vez por ano, não. Ele praticamente ficava vestido dela todos os dias, especialmente no dia dos ofícios. Então o povo de Israel memorizou aquelas pedras o tempo todo. Eles as viam continuamente, não é? Então eu penso nesses movimentos memoriais, é onde eu gostaria que você me acompanhasse. Quando Arão circulava pelo santuário do tabernáculo, aquela parte anterior em que os demais sacerdotes também tinham acesso e circulação, antes do véu que escondia o Santíssimo, ali as pedras brilhavam em seu peito refletindo a luz do candelabro de sete lâmpadas que desde a entrada iluminava todo o recinto. Então se eram pedras gemas preciosas, evidente, especialmente o rubi, quando a luz incidia sobre elas, elas iridesciam. E então elas refletiam, devolviam o reflexo da luz do candelabro, de sete lâmpadas que iluminava o recinto todo. Então todos podiam ver-se nas pedras, refletindo a luz desde o peito de arão. Eu imagino os sacerdotes ali dentro, e todo o povo do lado de fora do tabernáculo, podendo se achar na pedra correspondente à sua tribo família. Os sacerdotes já sabiam, só tinham que olhar para Levi, a pedra que representava Levi. E sabiam da sua finalidade. E eu penso que isso deveria ocorrer ao coração daqueles adoradores. Deus me acha ali. Deus me vê no peito do sumo sacerdote. Deus se lembrará de mim ao olhar para ele. Isso é importante para nós. Em que direção? O texto nos diz, foi o versículo 29, o último que lemos, Toda vez que Arão entrar no lugar santo, Levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Lindo, não é? Domingo passado falamos da nossa memória. Hoje praticamente estamos falando da memória de Deus a nosso favor. Mas quando o sumo sacerdote adentrava ao Santíssimo, onde não havia candelabro nem qualquer luminosidade, quem via aquelas pedras? Especialmente as duas, que estavam negras sobre os seus ombros. Salomão nos responde isto 500 anos depois. Você só tem essa tradução na Almeida da revista Corrigida, segundo de Crônicas 6.1, Salomão diz, então disse, Salomão disse, disse o Senhor, disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Não é bonito isso? Quando Salomão está para consagrar o templo que ele construiu, na abertura da sua oração, ele já começa dizendo, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Lá dentro do lugar santíssimo não havia luz. Para que serviam então as pedras? Se não podiam ser lidas? Se Deus disse, eu me encontrarei contigo na tampa da arca, no propiciatório, dali falarei contigo, Deus disse. Toda aquela representatividade do lugar santo, do lugar do lado de fora, toda com luzes e etc., eram preparatórios, preparatórias para Arão entrar uma vez por ano lá naquele lugar onde não havia luz. Quem via as pedras? Do lado de fora todos podiam ver, especialmente os sacerdotes que estavam ali auxiliando Arão, o sumo sacerdote. Mas lá dentro do Santíssimo não havia luz. Pelo menos não havia luminosidade do candelabro do lado de fora. Mas foi isso que Salomão disse. O Senhor tem dito que habitaria nas trevas. E olha que coisa bonita. O texto histórico nos conta que quando Deus aceitava a oferta pelo povo, no momento da aspersão do sangue remidor sobre a tampa da Arca da Aliança o propiciatório, a sua glória enchia o santo de santos. Fogo descia da parte de Deus. A luz dessa glória fazia resplandecer o brilho das pedras. Os nomes se acendiam aos olhos de Deus. De maneira que nem Arão mais os via. Mas Deus os via e os lia ali. Não estou dizendo que Deus necessitava dessa luz para ler. Mas eu estou lhe dizendo que Deus acendia esses nomes, incidindo a luz da sua glória sobre ele. Eu espero que você esteja me acompanhando. Eu espero que você esteja deixando seu imaginário de fé vivenciar estas cenas. Do contrário, você está perdendo seu tempo. Eu espero que você esteja percebendo o significado disso e creio que aqui entre mim e você e em mim e em você está o Espírito Santo de Deus lhe dando entendimento aplicativo sobre estas coisas. Se você é dele, o Espírito Santo está aí dentro, ele está te dando entendimento disso. Quando a luz da glória resplandece sobre as pedras, o nome memorial se destaca aos olhos de Deus. Sobre as pedras negras de ônix e nas ombreiras do sumo sacerdote, os nomes em branco contrastante se destacavam, se acendiam. E Deus se lembrava das vidas ali representadas. Aceitava a oferta e perdoava seu povo. Aleluia. Vamos agora ao significado que nos alcança. Ou significados. Vamos a eles. As implicações dos significados. Nós somos essas pedras hoje. E isso não é uma dedução... Grave isso meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, eu não estou fazendo uma mensagem dedutiva, uma aplicação dedutiva, quando eu estou afirmando para você, nós somos essas pedras hoje, como igreja, como cristãos que compõem a igreja de Cristo Jesus, chamados membros da família de Deus corpo de Cristo, a Bíblia afirma categoricamente que somos essas pedras, somos vistos como essas pedras, somos ditos como sendo essas pedras isso está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e você pode conferir aí Pedro diz para nós, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, ele diz isso no versículo 5, depois de ter dito que vem logo imediatamente antes, no versículo 4, que esclarece tudo, ele nos manda como pedras vivas, nos aproximarmos da pedra viva, que é Jesus, ele diz isso, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, aí ele completa, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Jesus é a pedra viva e vocês também são pedras vivas. Glória a Deus. Nós somos essas pedras. Não se trata apenas de termos o um nome escrito ali, mas somos pedras representativas também da nossa própria vida, mas como sacerdócio. De quantas vidas podemos lembrar diante de Deus, representar diante de Deus? Quem está escrito em você crente. Meu irmão, minha irmã, qual é o nome que está gravado sobre os seus joelhos, sobre a sua vida espiritual? Qual é o nome que está gravado? Quais são os nomes que você carrega na sua vida como pedra viva? Que quando a glória de Deus bate sobre você, se acende e Deus vê, e Deus lê, e Deus ouve. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui que eu guardo em caráter muito particular para os que são íntimos comigo, porque tem a ver com minha intimidade com Deus, minha vida de comunhão com Deus, a gente não pode estar generalizando, mas eu estou aqui diante daqueles com quem eu tenho trato muito particular. E aí eu vou dizer isso a você, sobre todos os riscos de ser distorcido, mas deixa para lá. Quando eu era pastor na igreja Rio Clarence, aqui na cidade de Rio Clara, aqui perto, bem no início do meu ministério, eu estava lá com uma igreja de 250 pessoas, e a estatística diz né, que para cada cinco membros do, de que você tem no seu ministério, para cada membro, perdão, para cada membro que você tem no seu ministério, você tem mais cinco ao redor dele, que estão ligados diretamente a ele como família, que ele representa, de forma que você por fim está pastoreando, se você tem 200, está pastoreando mil, e era fato, eu já sabia até nome de código, sogra de sogro de, de, de membros da igreja, e por aí vai. Sempre, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, para a sua glória, sempre fui pastor de interceder pelas ovelhas. E eu morava por um período numa chácara de dois mil metros quadrados, que tinha uma área muito vasta, o construtor da casa colocou a casa numa ponta de esquina da chácara e deixou aquele terreno imenso, dois mil metros quadrados, livre, cheio de árvores. De madrugada eu ia lá para aquele imenso quintal, me escondia lá debaixo daquelas árvores para orar. E como pastor, que como todo pastor, tem uma sobrecarga de pedidos de oração, né? até de orações inúteis, pedidos inúteis. Você sabe o que é pedido inútil, né? O crente que é viciado diz: ora por mim. Sem motivo, sem causa. E aí eu ia lá orar. E um dia eu cheguei diante de Deus e disse, Senhor, eu não estou dando conta e não dou conta. E não vou dar conta. Moisés não dava conta, porque que eu, 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 essezinho aqui, vai dar conta? Não vou dar conta, Deus, não estou dando conta. É muita gente, é muito assunto. E não adianta ficar escrevendo no papelzinho que não, isso não existe para mim, dar bilhetinho para Deus, isso não existe. Eu dizia, Senhor, como é que você resolve isso? Eu, tem gente que vai voar e vai, né? vai ficar de fora. Eu preciso do teu espírito, então, faça uma seleção de assuntos e de nomes, traga a minha memória, o meu coração, inspire essa oração para que eu possa orar objetivamente. Mas eu estava levando isso com muita seriedade, eu estava de coração aberto diante de Deus, sentindo o peso disso, falando com muita sinceridade diante do Senhor, pesaroso até, por vidas. E o Espírito de Deus me falou de forma alta e clara naquela madrugada, lá no meio do matinho, sempre fui de orar nos matinhos, como diz o pastor Paulo Leite, lá no meio do matinho daquela chácara, lembra de Arão? Lembra das pedras que eu mandei colocar sobre o peito de Arão, pedras memoriais para que ele representasse os, os filhos de Israel diante de mim. Lembra das pedras sobre as ombreiras de Arão para representar os filhos de Israel diante de mim. Lembra o que eu disse a Moisés. Quando Arão entrar diante de mim, eu leirei os nomes dos filhos de Israel sobre o peito e os ombros de Arão e me lembrarei deles. Quando você entra na minha presença, a palavra de Hebreus que diz... Que você é responsável pelas almas das quais dará conta, elas entram na, tua, na minha presença com você, eu me lembro delas, eu sei o que está aí dentro. Descansa, porque você os representa diante de mim. Não substituía, Deus não estava dizendo que eu os substituía, eu estava dizendo que quando eu entrava ali, ele lembrava do rebanho todo que ele tinha me confiado. Que descansa, isso me trouxe, que alívio, isso me trouxe. E como é significativo, embora correndo aqui no risco de alguns entenderem que então eu estava assumindo o papel de um sacerdote. Isso não existe. Mas mostrando a você como Deus lhe trouxe garantias em cima daquilo que eu estou dizendo e perguntando a você quais são os nomes que estão registrados na sua vida pedra viva do Senhor Jesus. Quais são os nomes? Você agregou mais nomes além de seu cônjuge e de seus filhos e de seus netos e de seus primos e de seus sobrinhos? Coube algum vizinho aí? Cabe alguém aí distante, um missionário que está num campo a quem você não vê há muito tempo, esses nomes estão escritos na sua vida, meu querido, minha querida, estão escritos aí. É verdade isso? É verdade isso? Você é pedra gravada, representativa, sacerdócio, pedra que funciona como sacerdócio diante de Deus. Oh, Pai. Mas atentemos a um ponto significativo aqui em toda essa tipologia. Dessas pedras, as pedras resplandeciam quando a luz incidia sobre elas, não é isso? De fato, somos essas pedras colocadas em Cristo, o sumo sacerdote, a rocha de nossa salvação, mas ele mesmo, Jesus, afirmou que somos luz do mundo, e nos mandou resplandecer essa luz da graça perdoadora, da glória de Deus que está sendo restaurada em nós, lembram disso em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e deem glória a vosso Pai que está nos céus, Isto depois de ter dito, vocês são a luz do mundo, aí nos mandou resplandecer com essa luz, como nós podemos obter esse brilho em nossas vidas, então somos orientados na profecia de Isaías 60, versículo 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, aleluia, dispõe-te, a tua luz vem aí, a glória do Senhor nasce sobre ti, este texto se explica, com outro, onde ouvimos, está no Salmo 36, versículo 9, na tua luz, nós vemos a luz, glória a Deus, e ainda, acrescente aí Salmo 89, 15, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, ou conforme a sua versão, que conhece o som de vivas, ou o som festivo, versão mais antiga, Senhor, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Entende? Jesus disse isso. Quem me segue não andará em luz. Nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Eu repito o Salmo 36, 9. Na tua luz nós vemos a luz. A glória do Senhor resplandece sobre ti. Isso ainda precisa ser melhor compreendido. Sim. É chegando diante da presença bendita do sol, da justiça, o nosso Deus, que sua luz, a luz de sua glória incide sobre nós, e então resplandecemos, aleluia. Eu acho que não preciso dizer que esse a chegar é na busca da luz do seu rosto, que se faz através da oração, amém? E a luz, então isso tem a ver com testemunho? Resplandeçam, resplandeça como lâmpada colocada, Novelador, Jesus disse. Somos pedras que resplandecem, que refletem a glória de Deus quando estamos tomados por sua presença. É exatamente o que nos ensina Paulo quando escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz... Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Lendo de trás para frente, meu amado, minha amada, sabe o que você entende? A face de Cristo é vista no seu rosto, na sua maneira de se comportar e de ser. porque nesta face de Cristo fica iluminado o conhecimento da glória de Deus. E isto se traduz em o um resplandecer de Deus através da sua vida, no meio da sociedade, da geração e da família na qual você está incrustado como pedra viva. Amém? Amém? É assim. É impossível. Ler um texto como Isaías 61. É impossível. Totalmente impossível. Ler um texto como. É, estes que lemos aí de Coríntios e não lembrar de uma historieta que todos que me conhecem conhecem mas ela tem que entrar aqui de novo porque sempre mexeu comigo meu tempo já acabou já ultrapassei aí uma hora mas eu ainda estou pregando e vou atrasar seus cultos atrapalhar aí um pouquinho sua vida mas eu vou incluir essa pequena história aqui essa história está escrita num dos livros da Dona Rosalia Apolli a mulher de Deus que Edificou anos a fio a minha fé. Dona Rosalie conta uma história que, é claro, eu reproduzo com minhas palavras, então eu faço uma paráfrase em cima, já se passaram anos que eu li a história. Ela conta a história de um colecionador de pedras que tinha mania de colocar em bancadas numa sala da sua casa, num salão, pedras toscas de granito, que ele achava pela rua, ele achava pedra e punha em casa, achava pedra e punha em casa, e colocava assim, umas grandes, umas pequenas, umas tortas, umas redondas, ele colocava enfileiradas, e ele tinha um outro amigo muito íntimo dele, que estava sempre implicando com ele por causa daquelas pedras que ele achava sem graça, toscas, estranhas, e para que você quer isso? O que isso significa? Isso aí não tem beleza nenhuma, um dia... De tanto esse amigo falar, ele disse, você não consegue ver a beleza delas? Não, não tem nada aí, são pedras toscas, pedra de rua, pedra sem valor nenhum, pedras comuns. Eles são não, eu as pego porque eu vejo nelas uma beleza que tem que saber ver. Eu vou mostrar a você o que eu vejo nessas pedras. E eu vou te fazer um desafio, venha aqui a minha casa logo mais, depois que a noite chegar. Eu vou deixar a porta deste salão aberta e você vai entrar por ela. Depois que você entrar, você vai entender o que eu vejo nessas pedras. E o amigo aceitou o desafio e foi lá para fazer isso. Achou estranho, mas foi. Chegou lá, encontrou a casa todas as escuras, abriu a porta que estava aberta, entrou num salão onde ele não enxergava nada. Mas de repente lâmpadas começaram a ser acesas. Lâmpadas estrategicamente colocadas sobre aquelas pedras, ou lâmpadas que estavam espalhadas ali, e as pedras estrategicamente foram colocadas sob elas, eu entendo melhor assim. E as lâmpadas todas se acenderam, esse homem lá em algum lugar ligou um interruptor, todas as lâmpadas se acenderam e o que aconteceu é que a luz de cada lâmpada bateu sobre cada pedra que sob ela estava e a pedra devolveu o reflexo, com matizes, formas e cores que só a luz da lâmpada podia mostrar. E aquele homem, o cético, aquele que não via graça e beleza nas pedras e nada entendia, começou a ficar estupefato, a olhar as pedras, admirado e dizer mas isso é muito lindo, isso é muito bonito, eu não sabia que eram assim, eu não sabia que tinha tanta beleza. Dona Rosalia usou essa história para ilustrar Isaías 61, quanto a mim e a você. Nós somos essas pedras toscas aos olhos de qualquer um. Quem nos olha nos dê iguais a todos e não nos dá valor nenhum. Até deprecia. Mas quando a luz da glória de Deus resplandece sobre nós, valores divinos fluem. Devolvemos com brilho. E aí quem olha para nós, vê uma cor, vê um matiz, vê uma natureza que não é deste mundo e que vem de lá. Amém? E então eu posiciono aqui o lugar de Cristo e o nosso nele dentro dessa bela tipologia. Aquilo que Arão era para Israel é Cristo, incomparavelmente excelente para nós. É ele. De novo, isso aqui não é uma dedução, é a Bíblia quem afirma que é assim. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. O sumo sacerdote que entra a nosso favor de contínuo na presença do Deus Eterno. E isso é um grande mistério para a nossa fé. Porque ele entra, conforme diz a palavra, como nosso contínuo intercessor. Glória a Deus. Está em Hebreus 725 Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles, eu e você, que por meio dele se aproximam de Deus, aí o texto diz, pois vive sempre para interceder por eles, é um mistério para a nossa fé, Vive sempre para interceder por eles, é isso que um sacerdote faz, é isso que muito mais o sumo sacerdote fazia por Israel, é isso que Cristo Jesus, o sumo sacerdote da nossa fé faz por nós, Hebreus 7, 25, e eu ainda vou acrescentar Romanos, 8.34 que também vai intensificar isso aí quando o texto diz é Paulo perguntando quem os condenará? falando a nosso respeito foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus onde está Jesus? à direita de Deus e também intercede por nós aleluia ele continua sendo o sumo sacerdote da nossa fé, louvado seja seu santo nome. Por isso, podemos adorar, sossegados, cantando, que segurança sou de Jesus, glória ao seu nome, aleluia. Ele intercede por mim e por você, ele é o sumo sacerdote que entrou, a Bíblia diz, uma vez para sempre, no santo dos santos, oferecendo o seu próprio sangue a nosso favor e ainda intercede por nós. Você consegue acompanhar e entender Jesus intercedendo por mim e por você. Sabe o que, é que significa interceder? Como é que se faz uma intercessão ocupando o lugar do outro em oração? Deus diante de Deus orando pelos filhos de Deus. Isso é um mistério. Mas olhamos um pouco mais para essa função do eterno intercessor por nós em Cristo. Veja, Hebreus 4, de 14 a 15, eu vou ler para você. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza, à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, aleluia, o que, é que o texto está dizendo, o nosso sumo sacerdote estaria à direita de Deus, sentindo a minha necessidade, a sua necessidade, a minha fraqueza, a sua fraqueza, e rogando ao Pai, a nosso favor, rogando graça, perdão, misericórdia, restauração, transformação, libertação, o que se fizer necessário, toda glória seja ao Senhor, bendita ao seu nome. E necessitamos dizer mais alguma coisa. Onde nosso sumo sacerdote adentrou? Ao céu, está escrito aí. Onde ele leva nossos nomes como pedras sobre o seu coração e ali intercede por nós, a quem representa, isso diretamente ao trono de Deus Pai, é lá que Ele está, por isso mesmo Paulo disse a Timóteo, que somente há um mediador, e somente um mediador, foi dado entre Deus e os homens, Cristo Jesus, em sua humanidade perfeita, por isso que nas palavras de Paulo ele diz, porque há um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, na sua humanidade, absolutamente perfeita, é nosso completo, e perfeito intercessor está lá intercedendo por mim e por você está lá suplicando por nós eu disse aqui, ele leva o seu nome o nosso nome gravado no seu coração mas lembro semana passada, eu lembro a você mais uma vez Isaías 49, 16, quando o texto diz que ele tem o nosso nome gravado nas suas mãos eu acho que basta Jesus fazer assim diante do pai lá está Kleber lá está a Eide, lá está a Zeca Lá está Dedé, Amém. Lá está Jane. Lá está tanta gente de Deus, remida pelo sangue do Cordeiro. De todos os tempos, de todas as épocas. Por último, é importante voltar a pensar nesse extraordinário mistério que a Palavra de Deus nos comunica ao dizer que na qualidade de nosso sumo sacerdote, Cristo está de contínuo diante do Pai, rogando por nós em intercessão incessante. Porque ultrapassa o nosso entendimento, mas internece o nosso coração, e o enche de confiança e de gratidão, meus queridos. Nós temos uma pálida visão desse processo em cima da carta de Paulo a Filemón. Eu gosto sempre de ir a esse texto. Por quê? Porque por mais que você dê trelas ao seu imaginário, fica é difícil alcançar o significado disso. Como é que Jesus intercede por mim diante do Pai? Eu penso que Paulo nos abriu uma janela quando escreve aquela carta a Filemon a favor de Onésimo, escravo fujão da casa de Filemon. Ali nós temos uma carta que me parece toda tipológica. E que tipologia Paulo cria ali em cima de um fato real e histórico? Filemón e Onésimo, assim como o próprio Paulo, que escreve a carta, eram personagens históricos reais e o fato aludido por ele ali era é um fato real. Mas o Espírito Santo registrou esta carta, mandou pôr dentro do cano, compondo o Novo Testamento, a palavra de Deus para nós, com um propósito. E eu não consigo ver outro propósito, porque não tem importância alguma saber ali de a ah, caridade, exercício de amor cristão, não. Mas nós temos aqui uma tipologia de uma beleza incomparável da intercessão de Jesus por mim e por você, eu crio uma paráfrase aí em cima, mas cada expressão que eu vou citar aqui agora, é extraída diretamente do texto de Filemon, é uma carta de um único capítulo, leia depois se você não a conhece, detidamente, e se leia ali no lugar de Onésimo, entenda que Paulo está representando Jesus, o Senhor, e Filemon, o Deus Pai, o Senhor da casa, que Filemon era isso, era o Senhor de Onésimo, e era o Senhor da casa, então quando Paulo, em cima dessa carta, ele... Escreve a Filemão, ele usa argumentos intercessórios a favor de Onésimo, que bem fazemos se procurarmos ver nessa carta uma analogia ao que Jesus se propõe a fazer por nossas vidas diante do Pai. Paulo é o intercessor diante de Filemão em favor de Onésimo, que era o escravo fujão que ele foi encontrar em Roma. O Onésimo procurou por Paulo, ou soube que Paulo estava em Roma, foi procurar Paulo, talvez arrependido do que fez, fugiu da casa de Filemón e talvez tenha fugido, como pretendem alguns, roubando de Filemón alguma coisa, isso era muito sério, mas Paulo ganha para a fé em Cristo, lá na cadeia em que Paulo estava, como estaríamos vendo em breve, nas, nos estudos das minutas, das quartas-feiras, Paulo recebe visita de Onésimo e é evidente quantas vezes Onésimo deve ter servido a Paulo quando ele chegou à casa de Filemón, na casa de Filemón havia uma igreja, e aí, Paulo reconhece e Paulo o evangeliza e Onésimo se converte ao Senhor Jesus ali dentro daquela cadeia. E aí Paulo o envia de volta a Filemon, que detinha sobre o rapaz direito de vida e de morte como seu Senhor. É nesse apelo tocante de Paulo que eu vejo Cristo diante de Deus a nosso favor como se ele dissesse, é onde eu repito as palavras da intercessão, rogo-te por ele, por ela que gerei nas minhas prisões, a Bíblia diz que Jesus desceu e desceu as trevas para vir nos remir, que gerei nas minhas prisões, recebe-os não mais como escravos, mas como irmãos amados, vão para meu pai e vosso pai, ele nos coloca na categoria de irmãos, Noutra ocasião ele diz, não mais como servos, mas sim amigos, e Paulo está intercedendo por Onésimo nesse sentido, dizendo a Filemão, eleva-o a esta categoria, como irmão amado no Senhor, agora são meus filhos, recebe-os como a mim mesmo, foi o que Paulo disse a Filemão: recebe-os como a mim mesmo. Para um pouquinho em cima disso aí, meu querido, minha querida. Pense no Filho de Deus chegando diante do Pai e dizendo, recebe a esta filha como a mim mesmo, como me recebes. Recebe-o como me recebes, como se fosse eu. É lindo demais. Ele vai além. Depois de dizer, recebe-o como a mim mesmo, ele diz, se ainda te deve alguma coisa, e aí eu penso em Jesus dizendo, se ainda te devem alguma coisa, ai nós devemos, e muita coisa. Põe na minha conta, eu pagarei, Paulo disse, glória a Deus, porque aqui a gente só troca o verbo, o tempo do verbo para dizer, eu já paguei, é isso que o Filho de Deus diz diante do Pai, intercedendo por mim e por você, glória seja o seu nome, isto é a graça, isso se chama graça, glória seja o nome do Deus eterno, que não se esquece de mim e de você, Jesus não permite, Ele está ali para nos fazer lembrados diante do Pai para sempre, o mesmo Pai que disse, eu de ti não me esquecerei, aleluia, resta lembrar, acheguem-se para ele como pedras vivas acheguemos meus queridos confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna em Hebreus 4,16 está escrito isso. o mesmo capítulo que diz agora o caminho está aberto entremos confiadamente diante da presença de Deus porque o caminho foi aberto o véu foi rasgado, o caminho foi derramado pela carne e pelo sangue do Filho de Deus, chegue de diante do Senhor, porque entre você e o Deus eterno está Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote que nos apresenta diante do Pai e inevitavelmente, por causa do Seu Filho, Ele nos recebe. Deus te fortaleça, Deus te guarde, sua graça se derrame sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje, sempre, perdoe o excesso de tempo que eu ocupei com você, mas eu creio que vale a pena gastar um pouco mais de tempo com a Palavra de Deus. Estejamos juntos, querendo Deus, quarta-feira, oito e meia, estudando agora, minuta 33, quando vamos dar sequência ao capítulo 23 de Atos, já estamos rumando para o final de nossas minutas em Atos. Deus te abençoe, até lá e até domingo, em nome de Jesus, o dia das mães, estaremos juntos 17h30. Obrigado por sua participação. Amém.